0: estoy es Descubriendo Mundos, yo soy Vi.
1: Y yo soy Ji y si amas los libros tanto como nosotros, siempre dirás un capítulo más. Hola exploradores, hola vi ¿qué tal tu semana?
0: Hola Ji, todo muy bien, la verdad ha sido un poco, no sé, retadora esta semana, no, no les voy a mentir. Ya sé que siempre vengo con un drama nuevo en mi trabajo, pero últimamente he estado bastante pesado. Eh, no soy una persona madrugadora, entonces últimamente hemos tenido, bueno, he tenido con mi equipo de trabajo ya más desde las 8 de la mañana, entonces pues ya sabrán. Eh, vi... Eh, o sea, situación, vi en su cama despertándose 7.50 de la mañana para conectarse a su llamada. O sea, ya sabrán yo cómo me conecto, entonces ha sido retador porque pues ya son las 10 de la noche y ya tengo un buen sueño, entonces mi, mi cuerpo se ha ido acostumbrando, entonces se está logrando, se está logrando allí. ¿Y tú qué tal?
1: Bueno, pero tengo una duda, ¿a esas llamadas te conectas? que solo micrófono.
0: Sí, fíjate que es bien extraño, tengo a otros colegas dentro de la rama de la publicidad, aparte de ti, eh, y todos eh, han coincidido en que sus equipos de trabajo les piden a fuerza que esté la cámara prendida, y, y en, en, en mi trabajo no, o sea, creo que en todo el tiempo de la pandemia que ya llevamos que siete meses, más o menos, sí. este, no he prendido mi cámara, yo creo que más que una sola vez en todo este tiempo, entonces, Solo micrófono. Mm,
1: ¡Qué suerte! <risa> yo no, en, mis, en mi trabajo sí tengo que... Es como de, de a huevo prender la cámara. Es como órdenes de, de mi jefa. Y yo no puedo aplicar la misma. He tratado de, de no prenderla, pero sí a veces hace como comentarios tipo de... ¿Pueden prender su cámara? Y la verdad no me gusta que me llamen la atención. Bueno, creo que a nadie le gusta que le llamen la atención. Pero... Yo creo que con el paso del tiempo en lo que me voy acostumbrando a... Bueno, en lo que pasa más tiempo porque, como bien saben, recién entré. Yo creo que en un futuro ya puedo dejar de prenderla. Y ya puedo tomar llamadas desde mi cama. <ríe> porque sí, la verdad. No, yo no empiezo tan temprano. Eh, aquí yo tengo ventaja. Mi, mi horario de trabajo ya es nueve y media de la mañana. Entonces puedo despertarme más tarde y corriendo. Entonces tengo un tiempecito. Y bueno, mi semana ha estado tranquila acostumbrándome a, a todo. A... Y ya la verdad es que esta semana no, no vengo como tan estresado, no tengo tantos problemas como los que nos puede comentar Vi esta semana, que han pasado de sus llamadas tan temprano que yo no podría, sí, si yo tuviera una llamada a las 8 de la mañana tendría que dormirme a las 11 de la noche, <ríe> porque si no mi cuerpo ya no se levanta, <ríe> pero bueno ya para no hacer esto más largo, ¿qué te parece si comenzamos con esto?
0: Me parece perfecto. Bienvenidos a este nuevo capítulo, ¿Cuál es tu género? Muchas gracias por escucharnos, esperemos que este capítulo te guste tanto como a nosotros Y sin más que agregar, comencemos
1: Bueno, se preguntarán de qué va este capítulo Creo que siempre les damos la, la gran pista en el título de los capítulos Pero este siempre, creo que a mí y a mí nos encanta causar um, conmoción No sé si es la palabra, curiosidad Creo que son palabras muy, muy...
0: ¿Tal vez expectativa? Perdón.
1: Justo, esa era la palabra que estaba buscando. Y creo que género es un término muy amplio. Pero bueno, vamos a lo que venimos en esta ocasión. Y vamos a hablar específicamente de los géneros literarios. Normalmente hablamos de temas muy particulares en los libros, pero esta vez quisimos darle... Una cuestión tal vez como para informarnos a nosotros y apoyarles a ustedes tal vez para identificar qué tipo de libros están buscando. Y igual darles ejemplos de libros que podrían leer de estos géneros específicos. Y a la vez haremos el book tag de los géneros literarios y igual les daremos unas pocas recomendaciones. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo, Vi?
0: Mm, si quieres yo. Va. Pues bueno, del primer género que del cual vamos a hablarles un poco es de fantasía o fantástico. Y pues bueno, este es como... Algo bastante sencillo. No les vamos a dar como la explicación súper teórica y súper profesional porque nos tardaríamos siglos. Entonces, es un como breves características o breve descripción de este género. Pues bueno, en la literatura fantástica es aquel relato en el que participan algunos fenómenos sobrenaturales, extraordinarios ya sea como eh, la magia, criaturas inexistentes, mitológicas, etcétera, y pues bueno, estos, aunque debido a que estos elementos están presentes en todos los relatos mitológicos o religiosos también, su presencia tiene un carácter distinto en, este, en esta literatura, ya que lo, lo adaptan a la civilización actual, es decir, no sé, se me viene a la mente como cazadores de sombras que aunque sí tienen este este bug de pues que son shadow hunters, que cazan demonios, que viene como de toda una este, civilización como antigua, pues bueno, tienen algunos puntos de la civilización actual como las relaciones, etcétera, etcétera. Entonces hay como puntos a los cuales los autores lo, lo basan a la civilización actual. Y, pues, bueno, estos elementos rompen con la realidad establecida y, pues, se, re se reconoce todas obras en las que algo inesperado irrumpe y, pues, obviamente, sobrenatural. Y, pues, algunos ejemplos, como les digo, pues, sería como Harry Potter, Narnia, Cazadores de Sombras, etcétera, etcétera, que tienen como este, este plus fantástico que, pues, Obviamente no vamos a ver en la civilización actual a un león que te habla muy sabiamente, pero pues <ríe> es muy triste, lo sé, porque ya quisiera yo que Aslan viniera a arreglar mi vida, por favor, y que me lleve a Narnia. <ríe> pero sí, entonces en esta literatura tenemos eh, este, este punto fantástico y extraordinario que nos lleva a viajar nuestra imaginación. ...a muchas tierras diferentes. Y, pues, bueno, eh, ya les mencioné algunos de los ejemplos de los libros... ...que pueden caer en, esta, en este género, pero también les vamos a mencionar... ...si es que tenemos o no alguna eh, lectura pendiente sobre este género. En mi caso, eh, para fantasía sería Midnight Sun, o Sol de Medianoche y Crepúsculo. Aún no he podido leerlo, entonces... Lo espero con muchas, muchas ansias. En particular este género eh, yo lo disfruto mucho, pero también me, me causa algunos conflictos porque he leído libros que no me terminan de atrapar. Porque muchas veces mm, eh, meten algún tema sobrenatural o todo esto de la magia de manera muy forzada y es como de... Mm, no no, no me gustó. Entonces, también tiene como que su chiste, pero yo, en mi punto de vista, la verdad lo disfruto mucho. No sé tú, G?
1: Sí, son mundos que... Bueno, en, son géneros que disfruto bastante. Y de aquí voy a agarrar y a mencionar la parte del bookta que les mencioné en un inicio. Por cada género vamos a hacer... Vamos a leer una frase, pregunta prácticamente, y vamos a contestar... Pues lo que se nos pregunte, obviamente. Para este primer género es... Tu mundo fantástico ideal sería
0: cazadores de sombras.
1: Yo iba a decir lo mismo.
0: Sí, estamos conectados.
1: Eh, bueno, es, Obviamente,
0: que... no sé. Estoy entre. Me encantaría ser Shadow Hunter.
1: Sí pero, en la
0: pero bruja también. O sea, brujo, warlock. Entonces, ay, no sé.
1: Oh. Mm, bueno, yo estaba nada más hablando del mundo de cazadores porque. Mira, si sí, hablamos eh, de, de Magnus Bain y sus 300 años, obviamente me gustaría ser brujo, pero no sé, como que me causa mucha entrega el mundo de los celis, entonces también está súper padre.
0: Oh, sí, sí, es que sí. hay bastantes,
1: o sea, los hombres lo... creo que todos me gustan. A
0: mí, los hombres lo van
1: a. También eh, un vampiro diurno, pues no estaría mal. <risa> Con una. No voy a decir qué, pero... <ríe> en la frente. y está viendo algo en la frente. Este, sí, creo que sería... O sea, los tres que mencionas, los tres me gustan y disfruté leerlos y sigo leyéndolos, pero sí, Cazadores tiene esto de mucha emoción, la verdad, sí. Creo que los dos estaríamos perfectamente ahí.
0: Aparte creo que tiene esa dosis de eh, sobrenatural, magia, eh, acción... ¿Ambientada?
1: sencillamente sí, 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 como... a nuestro mundo entonces es como de se siente más real exacto
0: exacto
1: bueno pues me toca a mí con el segundo género ah bueno les voy a decir un punto muy breve yo busqué a lo que iba mis, mis descripciones son a lo que voy <ríe> sí. así que no espero en una super historia como la que vi nos contó <ríe> para terror encontré que son libros que pretenden o tienen la capacidad de asustar Causar miedo o aterrizar a los lectores. Y les traigo dos ejemplos de dos libros que he leído. Uno es Carrie, que sí tengo que decir que me dio bastante miedo cuando lo leí. Específicamente La mamá de Carrie. Da mucho miedo leer a esa señora. Y otro libro igual, escrito por Stephen King, es Under the Dome Que la verdad no lo disfruté. Son bastantes páginas, no sabía en qué iba a terminar la historia. Y al final lo di. Y la verdad no tengo próximas lecturas en este género, la verdad, lo disfruto leer, pero tampoco es que quiera estar leyendo algo que me esté dando miedo. Bueno. Y para este género, el book tag dice, escena de libro de terror que te recuerde a algo vivido en la vida real. Rápidamente, yo ya pensé mucho y no encontré ninguna. Pero vi si tiene algo que contarnos.
0: Ay, Dios, no sé si contarlo. Ustedes no sabrán, pero es son las... Once y media de la noche y Gino quiere que yo duerma el día de hoy.
1: Ay, bueno, que? no los podemos saldar, no pasa nada.
0: <ríe> no, 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 pero yo soy fuerte y por ustedes, exploradores, para que se ríen un rato de mí, se los voy a contar. Pues miren, yo no soy muy afín, ni me gusta, sinceramente, la lectura de terror, sinceramente. No nos, no sé, de hecho ni las películas de terror son, soy como tan fan, siento que es como un, o sea, ¿para qué pagas? Para que te asusten, o sea, es como de, mm, bueno. Es
1: como la casa y, de terror de Six Flags.
0: Exacto, o sea, pagas para que literal te asusten es como, what the fuck? Pero bueno, entiendo a la gente que le encanta y es muy, muy. Respetado. Muy respetado, exacto, exacto, exacto. Pero cuando yo era pequeña, mmm, cabe mencionar que de toda mi familia soy la más pequeña de, de las primas. Ya sé, soy la bebé. Pero, este... Entonces, bueno, mi hermana y mi, mis primas... Que me llevan alrededor de cuatro años... Eh, pues ya saben... De novedad, la película de It. Y pues, recuerdo que en una pijamada... Eh, nosotros solíamos quedarnos con una de nuestras primas... En su casa, y pues ya saben... Que la pijamada, que la película... Ya saben, todo el show. Y pues, yo me había dormido temprano... Porque pues, hashtag, la pequeña. Entonces, decidieron sabiamente ver la película Date, eh, para esto pues se supone que yo estaba dormida y la onda. Y justamente me despierto, yo supongo que por los gritos de mis, de mis primas y de mi hermana, en eh, la escena donde está eh, en la biblioteca, no recuerdo, que, sinceramente no recuerdo mucho, pero recuerdo que está en la biblioteca y entra el globo flotando. Y de repente explota y es, bueno, figura sangre o sangre para el modo realístico. Y no, o sea, ya sabrán, yo tenía que alrededor de unos seis años, cinco por mucho, entonces ya sabrán el gritadero y chilladero que hice. Yo de verdad así traumada, porque pues aparte vi al payaso. No, 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 todo un drama. Este, desde ese momento literal yo odio a los payasos, de chiquita me daban mucho miedo, pero miedo, o sea, irracional, o sea, y que los veía, y literal, yo lloraba, y me colgaba del brazo de mi mamá, y no quería que ni siquiera me tocaban, me tocaran. Eh, ya a la fecha, pues, obviamente, sí, no me siguen dando miedo, pero los veo y no son de mi agrado, entonces me quedé como con ese feeling, y justo hace poco que salió la película, pues ya saben, mis primas en modo castrosas, me dijeron, no, sí, es que hay que verla, y yo sí y yo, o sea, por dentro dije, es que yo tengo que superar este trauma. Y pues ya sabrán, la fui a ver y no dormí esa noche. Entonces, aún tengo como ese pequeño miedo que no he superado del todo a esa película. Y pues sí, me quedó como muy, muy, muy fijada en mi mente. Y pues ya saben, pueden reírse un rato con esto. Y pues bueno, pasando al siguiente género, es obviamente yo tenía que mencionar este género. O sea, es como... No hay otra persona más calificada para hablarles sobre este género. Ya todos saben de cuál estoy hablando, entonces, pues bueno. La novela romántica, mejor conocida también en, en este mundo de la literatura, como la novela rosa, pues ya saben, es la típica historia donde se debe centrar principalmente en la relación amorosa entre dos personajes, en este amor romántico que surge entre dos seres humanos, ya saben, todo ...todo muy rosa y muy unicornios... ...pero... Eh, ...curioseando entre como las definiciones... ...y como algo breve que yo les quería platicar... ...es que actualmente... Eh, ...ya lo mencionan... ...como que no debe centrarse en un amor romántico... ...heterosexual... ...eso les juro que me flipó... ...y me encantó porque dije... o sea, ...se los tengo que mencionar... ...porque sí hace... ...no sé qué será allí... ...como unos 5 o 10 años... ...o sea la novela romántica eran... ...el amor... O sea, bueno, eh, el relato del amor, de cómo nace el amor y cómo vence todas las adversidades de dos personas heterosexuales. Era como la norma, ¿no? Era como lo correcto. Entonces, pues a través de toda esta apertura de, del cambio pues con los años, las mentalidades, los jóvenes, etcétera, 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 pues ya actualmente en las definiciones ya no debe centrarse en ese amor romántico-heterosexual, sino que pues se define como como esta trama principal de dos personas X género que se enamoran y que tienen que esforzarse a través de ciertos como retos, por así mencionarlo, para que su relación funcione, entonces eh, otra característica que también me hizo como mucho ruido cuando estuve como ahí vagando para contarles algo interesante es que la mayoría de los casos, el final de la historia debe ser positivo, o sea, ya saben que pues la chica se queda con el chico malo que se reformó y que son felices para toda la vida, eh, dejando a nosotros los lectores como ese amor que dices, ¡ay, yo quisiera tenerlo! Pero en muchas, eh, en, mu en muchas otras novelas pues eso no pasa, entonces eso está padre, creo que le da mucha versatilidad a este género y pues... Que también se acerque a lo real, porque pues muchas veces por más que dos personas se quieran y que su amor sea fuerte, pues hay cosas que, que no van a salir bien y por X o Y razón no pueden estar juntos, o a lo mejor no es el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces creo que se acerca bastante la realidad y eso es a mí lo que me gusta. Por poner algunos ejemplos, puedo mencionar la trilogía de A Todos los Chicos de los que me enamoré, que pues es así es una novela romántica en toda la extensión de la palabra, hasta Lara Jean es amante de las novelas románticas. Eh, alguna otra puede ser Eleanor and Park. Y, por ejemplo, en este ejemplo de los finales no felices, puede ser a dos metros de ti, que, como les menciono, aunque aquí es un poco drástico por todo lo que pasan los los personajes, pues es dos, dos personas que se aman fuertemente y que su relación es como demasiado fuerte, pero algo externo los hace que no puedan estar juntos. Entonces, pues tristemente al final del libro pues no se quedan juntos. Perdón si alguien los puede leer, espero que no. Pero pues, bueno, tenemos todo este eh, modo romántico activado Y pues ya saben, yo la más feliz de las novelas románticas Pues como saben, ya no, no, no voy a mencionarlo otra vez Amo este tipo de géneros y apenas está adentrando y se volvió abiertamente un poco conocedor y amante de este género Entonces yo soy muy feliz
1: Sí, pero ¿tienes una lectura próxima de esto? Así muy, muy reciente, o bueno, muy, muy próxima, perdón.
0: Mm, ah, cierto. Eh, pues creo que la de Jojo Mouch, no sé cómo se pronuncia, la de las cartas del amor o las cartas a... Sí, ¿verdad? La
1: última carta del amor.
0: La última ah, sí. de carta del amor, <risa> sí. Creo que es el más próximo. Yo espero que sea novela romántica. Yo creo que sí, pero... Mm,
1: que... Sí, <risa> no creo que termine como yo antes de ti. esperemos Sí,
0: que no. exacto, exacto. Que bueno, más adelante quiero platicar sobre Jeujo y sus libros que Ay, al principio sí. crees que son novelas románticas, pero terminan siendo otro género entonces, pero bueno, sí, pues, más adelante.
1: creo que igual podríamos, no, tampoco sé si sea romántico el, el otro que te comenté el de Te daría las Estrellas yo espero que sí, ah, no me acuerdo de pensar? qué trata sí, sí. pero bueno, esperemos que sí y bueno, para este el cliché que más me molesta de un libro, yo quiero empezar justamente con algo que mencionas de Estamos acostumbrados a que las novelas románticas hace años eran la pareja heterosexual. Pero yo quiero mencionar que sí está padre el tema de la inclusión, pero a mí uno de los clichés que más me molestan es cuando los escritores, o sea, no voy a mencionar a nadie porque no tengo a nadie en la mano, pero cuando los escritores meten a un personaje inclusivo solamente por figurar, eso no me gusta. Y específicamente en cuestión de las parejas homosexuales, como que están súper cliché, que es siempre el típico amigo de la amiga popular y... La verdad no tengo por qué hablar, no, no, es algo que me molesta mucho, pero es el cliché que a mí no me gusta.
0: A mí el cliché... Ah, me pasó algo muy curioso. Cuando, no, no sé si recuerdas, no sé en qué año puntualmente salió After, pero yo no lo leí hasta hace poco, yo creo que hasta principios de año o mediados de la, del 2019, cuando salió After se hizo muy sonado esto de que él es una relación, él es una persona bien abusiva, chantajista, bla 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 o sea, como era un cliché de el fuckboy se enamora de la niña medio nerd y la nerd se enamora perdidamente porque es el más guapo y bla, 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 ya sabes, como ese tipo de feeling y aunque sí, en la saga es un poco... No, bueno, no un poco, un mucho, eh, el abuso, y no abuso, porque si mal no recuerdo, no le pega, o sea, no hay como violencia física, más que pues ya sabes que tus jalones, que, o sea, él es una persona muy, muy eh, ¿cómo se le llama? Este, muy impulsiva, eh, pero aquí aquí es como, Viene mi, mi molestia, pero no molestia, es que al principio tú crees, ay, ya, obviamente, el clásico cliché que se enamoran y él va a cambiar, eh, bueno, y él cam ella, ella personaje principal, cambia a esa persona y ya son felices y se aman y ya todo es rosa y es como de. Cuando empecé a leerlo y pensé que iba por ese lado, dije, ay, no, bye, o sea, qué estupidez, ¿no? Pero de verdad, me gustaría que se dieran el tiempo de leerlo a todas las personas que dijeron que, que es como, ay, es que están fomentando, normalizando la violencia. No, al final te das cuenta que él, en algún punto, se plantea no cambiar porque él es así, pero es más fuerte como el amor que siente hacia ella y él decide por sus propios pensamientos, méritos, o como lo quieran llamar, decide ayudarse porque sabe que lo que él está haciendo es, es ser una persona tóxica, entonces creo que eso es un es un punto bien importante en ese libro y creo que a mí hasta cierto punto lo, lo recomiendo, porque te das cuenta que no es que ella lo cambie, ni que ella con su amor lo esté cambiando, sino que él decidió cambiar porque él sabe que está haciendo daño a la persona que más ama y él no quiere vivir así. Y hasta cierto punto, yo, yo espero no hacer spoiler, creo, no, creo que esto no es un spoiler. O sea, él dice, pues, ok, pues si ya no quiere estar conmigo, adelante, pero yo voy a cambiar porque yo sé que yo no estoy bien así. Y él acepta que puede o no, ella... que ay, quedarse con él o como elegirlo, entonces creo que es un cliché que te les digo, al inicio piensas como de, ay, otra vez, pero como que le da un twist al final que tú dices, wow, jamás pensé leer esto en un, en un libro así. Entonces, pues sí, mi cliché es que eh, la niña con su amor cambie al hombre abusivo o al hombre malo, por así decirlo, entonces sí, es lo que más molesta, me molesta, creo yo, de las novelas románticas. Va.
1: Pues bueno, el siguiente es ciencia ficción, donde se plantean mundos ficticios con una tecnología muy avanzada. En muchos casos suele ser un mundo ficticio, donde hay mucha tecnología, donde suele haber bases científicas y en la mayoría invita a la reflexión. Yo aquí tengo tres libros donde... Ya los leí, obviamente. Es Ready Player One, que espero hayan visto aunque sea la película, leen el libro es muy bueno, próximamente secuela, La Quinta Ola que es una trilogía y La Materia Oscura que también es serie próximamente nueva temporada. Y próximos la verdad es que creo que la mayoría de lo que he leído es ciencia ficción porque aquí tenemos que mencionar un poco que dentro de la ciencia ficción está el, todo el mundo distópico y bueno, Vi y yo somos ...fan de leer todas las distopías, ...entre ellas los Juegos de la Hombre... ...y como siempre... ...Divergente, de Maze Runner... ...las que ya conocen... La, ...La Reina Roja... ...entonces... ...todo este mundo que nos encanta leer... ...está dentro de, esta hermoso, de este hermoso... ...de género... ...y para... ...este género... ...viene... ...una pregunta que es... mono distópico, ...que ves que realmente pueda suceder en un futuro... ...y aquí yo diría... ...todos... <ríe> Estamos en una sociedad Bastante complicada Donde Creo que el momento De leer las distopías Es como de Creo que ya lo estamos viviendo Pero Para ser específicos mmm, No sé Pandemia y, y cuarentena La verdad Prácticamente Estamos viviendo Una distopía ¿Tú qué piensas? Bi?
0: Sí, la verdad Nunca creí decir esto A mí sinceramente mundo, Los mundos distópicos algunos, no todos, me gustan y me gustaría que fueran como, como reales, bueno, que se pudiera, o sea, yo amaría por vivir en el Capitolio, o sea, de verdad, también, me, me, me veo en el Capitolio. No Con Tigris. Pierdo, pero, pero bueno, este, pero sí, todo esto es bien extraño, a lo mejor todos los que leemos nos podemos como dar una idea, no sé, a lo mejor como The Maze Runner, que pues una plaga... Eh, o una enfermedad eh, arrasó con la humanidad y pues ahora viven como un mundo completamente diferente. Y creo que algo hay de eso en estos momentos, sinceramente es algo atípico, que nunca habíamos vivido, que aunque sí, habíamos tenido algunas enfermedades que nos han, bueno, que nos habían como detenido un poco, no había sido tanto tiempo, o sea, creo que desde la peste bubónica o, o la, creo que era la viruela negra, no sé cuál es, o sea, de verdad la gente se quedaba en sus casas en la famosa cuarentena y se detenía el mundo por esta enfermedad tan fuerte, pero o sea, les hablo que eran como el siglo XX o el siglo X, o, o sea, son millones de años, quiero decir yo, <risa> es... Eh, entonces sí si es como un mundo bien raro, o sea, por ejemplo que todos utilizamos cubrebocas y todos nos cuidemos y te laves las manos cada tres segundos y que te eches gel, o sea, es como es, no sé todo es como súper irreal que bueno, nuestra nueva normalidad creo que pudiéramos decir que estamos viviendo hasta cierto punto en un mundo distópico
1: sí, sí, muy de acuerdo con todo eso, la verdad pero bueno, pasemos al siguiente
0: sí, no nos clavemos porque podemos estar aquí platicando ahora sobre eso y, pues, bueno, el siguiente que a mí me toca platicarles es, pues, el drama. Eh, aquí es muy curioso porque muchos lugares, bueno, estuve como investigando un poco, ya saben, haciendo la tarea, y, pues, muchos hablan como del drama como un tipo de subgénero de las novelas románticas, pues, porque obviamente en cualquier historia hay drama en algún momento, es como parte hasta parte de nuestra vida. Hay gente que como G, como yo, que somos dramáticos por naturaleza, entonces, pues bueno. Pero bueno, la idea es que representan algún episodio, conflicto o momento de la vida de los personajes, pero pues obviamente ha aumentado a, al 200%, ¿no? O sea, el drama, pero sí. Full Y pues bueno, eh, el drama no relata, esto es bien importante, sino que representa y significa esta acción, situación, momento eh, de la vida en el cual pues se entreteje una historia, entonces pues bueno, ya saben lo que es, o sea, es como muy básico. Ejemplos que yo tengo de, que he leído libros de drama, pues creo que tengo, tengo muy pocos hasta eso, ¿no? Aunque amo el drama, creo que no he leído tanto de drama pero pues tengo como a Buscando Alaska, que tiene como un momento de drama como muy fuerte eh, dentro de la trama, Yo Antes de Ti, que aquí tengo un serio conflicto y era lo, a lo que iba en la parte de novelas románticas, yo antes creía que Yo Antes de Ti era una novela romántica, pero mucha gente lo cataloga como sí novela romántica, pero por el término eh, y todo lo que conlleva la, la historia, de verdad no quiero decir ningún spoiler, eh, lo catalogan como drama por todo este problema que surge entre los personajes. <risa> entonces es como, mucho mucha, les digo, mucha gente sí lo toma al drama como un subgénero, pero pues bueno, a mí me gusta verlo como un género aparte. Y pues ya para terminar, otro libro que tengo es Efectos Colaterales del Amor, que hace ya muchos capítulos que hablamos de él, entonces ya no, no voy a mencionarles más porque G y yo nos podemos extender en este punto.
1: sí. Sí, la verdad es que ya próximamente podemos hablar libremente ya con spoilers. Eh, yo creo que lo tendrán más, más pronto. Creo que eso está mal dicho, perdón. Pero bueno, dentro del book tag está un libro que vendieron como muy triste y a mí no me dijo nada. Ay, tendré que pensar un poco. Mmm, no lo sé. Dinos, Toby, ¿tienes uno en mente?
0: ¡Qué difícil! Mira, no quiero echarme a la gente encima, no lo he leído, aquí por eso tampoco quiero como centrarme mucho, pero bajo la misma estrella no es algo que yo disfrute, o sea, no porque no me haya hecho sentir nada, sino que no es el tipo de lectura, o sea, dentro de las novelas románticas y el drama, no es algo que yo disfrute leer tanto, tanta tristeza en el amor. Es como de, dude, cuando leo amor me quiero emocionar. No quiero tirarme a la depresión. Y muchos dirán, ay, pero si leíste yo antes de ti y amas yo antes de ti, ¿por qué no amas bajo la misma estrella? Pero es que no sé. No sé, no quiero meterme en controversias. Y de verdad, hay mucha gente que ama bajo la misma estrella. Creo que aquí podemos verlo muy claramente contigo. Pero no, a mí no me hizo sentir... O sea, porque muchos decían, es que vas a llorar, y te juro que yo la vi, fue como de, mm, no. no, o sea, no, no lo sé, pero yo, o sea, te juro que vi yo antes de ti en el cine y salí llorando como Margarita, o sea, ¿no? No sé, es muy extraño.
1: Yo no tengo ninguno, la verdad, creo que, <risa> no, estoy pensando como libros tristes, pero... No, yo, saben que suelo encontrar los libros tristes así de la nada, o sea, no es que me los recomienden, normalmente caigo en ellos y así no, la verdad aquí tampoco tengo un libro para esto. Pero bueno, pasemos al siguiente, tengo histórica y bibliográfica, que puede ser también autobiográfica y bueno, normalmente creo que no podemos decir mucho como descripciones cuando leemos la vida de alguien, ya sea que él haya escrito, bueno, él o ella la haya escrito o alguien escribió una historia sobre él dichas personas. Para esto tengo a Elon Musk, que la verdad no pienso hablar mucho de él. No lo no hablen de él, por favor. <ríe> a Malala, que la verdad es una historia que me sorprendió bastante, me encantó leerla. Y el comediante Trevor Noah, que también creo que ya lo he mencionado un poco aquí, me parece que cuando hablamos un poco de los libros en inglés. Y próximas lecturas de esto, la verdad, espero leer la, el libro de Michelle Obama, Becoming, me parece que se llama que me han dicho que es bastante bueno y sí la verdad estoy con muchas ganas de, de leerlo ya y dentro del book tag tengo un libro que te hizo ver un acontecimiento histórico famoso con otros ojos no sé si puedo mencionar acontecimiento histórico bueno sí vamos a mencionar el caso de Malala creo que es muy creo que fue algo que sonó en todos lados y Creo que es un mensaje muy importante en cuestión de todos tienen derecho a la educación y la pelea de la mujer lleva años y yo espero que se acabe pronto. La verdad, no veo por qué la gente cree que deban tener menos derechos que los hombres. La verdad, es una tontería pensar eso. Y me alegra mucho, o sea, no me alegra que haya sucedido de esta manera lo que, haya, lo que pasó Malala, pero me encanta que, que, haya, que exista un ejemplo... De esa manera, para que la gente vea que, pues, o sea, que no no, no no tendríamos ni siquiera por qué pensar que valen menos o que son distintas o por qué hacerlas y ponerlas por muy debajo de nosotros. La verdad es que es una tontería y son, o sea, es un tema muy, muy delicado. Así que espero que nada de, de lo que haya dicho parezca o suene mal. Pero bueno, cuéntanos, Vito, ¿tienes algún.? un acontecimiento de un, algún libro. Yo sé que tú no sueles leer este género, pero, bueno, te he contado muchas cosas de, de estos libros, entonces no sé si quieras comentar algo.
0: Pues no, bien mencionas. no Nunca he leído eh, este tipo de género ni este tipo de libros, pero fíjate que a raíz de que me has platicado de los libros que tú has leído, de las historias, etcétera, etcétera, eh, me he puesto como a investigar de algunos personajes que, pues de mi interés, por así decirlo, o de los que yo sigo, etcétera, etcétera, que me encantaría leer. Entonces, ahorita no recuerdo alguno en especial, pero sé que puede ser un, uno de mis géneros, quizá no como favorito, pero que disfrute leer de personajes que eh, me gusten. Por ejemplo, María leer algo sobre J.K. Rowling o como Cassandra Clare, que, o sea, me encantaría poder saber en qué se inspiraron para crear cosas tan increíbles o algunos eh, algunos eruditos de la publicidad que, no sé, no quiero adentrarme, pero siempre saber más sobre lo que hay en una cabeza de una persona tan inteligente que ha hecho cosas increíbles, creo que es muy interesante y que quiero darle una oportunidad.
1: Bueno, y cuando encuentres uno, pásamelo, por favor. <risa> Pero te toca, me parece.
0: Ah, sí. Cierto, cierto. Y pues bueno, creo que este es mi último género, que también es como súper, no sé, tengo bonitos sentimientos y muchas buenas experiencias con ellos. Y pues bueno, el género es autoayuda y pues bueno, aquí tengo una frase bien, bien Cool, bien bonita para leerse allí, que cuando estaba haciendo mi tarea, cabe mencionar que fue hace 10 minutos. Bueno, no, ya más minutos. Eh, la encontré y fue como de, es lo más bonito de los libros de autoayuda. Entonces, se las quiero leer tanto allí como ustedes, exploradores. Espero que les haga mucho sentido sobre estas lecturas. Para algunas personas, los libros de autoayuda pueden ser considerados como una biblioterapia es decir, una terapia que utiliza los libros como herramienta fundamental en el descubrimiento y autoconocimiento. Yo de verdad lo leí y fue como si alguien estuviera dentro de mi cabeza y plasmara esta descripción o esta definición de los libros de autoayuda. Desde que yo, bueno, en algún momento creo que les platiqué en algún otro capítulo, desde que yo tengo uso de razón lectora, eh, recuerdo que he disfrutado mucho de los libros de autoayuda, eh, más que nada para mi descubrimiento personal y mi autoconocimiento, eh, no quiero como adentrarme y aburrirlos con todo esto, pero creo que el éxito de estos libros es que abarcan muchos problemas de la vida cotidiana y que son respaldados por autores conocidos, muchas veces sí son personas como Ustedes como nosotros, personas mortales, por así decirlo, en algunos otros libros son personas estudiadas, psicólogos, psiquiatras, que son especialistas en esta, en esta rama de la medicina, que nos ayudan a tener estos elementos como de autoayuda, de apoyo y que nos, nos ayudan en nuestro camino de la vida. Entonces, pues bueno, obviamente este tipo de género tiene miles de miles de autores y buenas obras que ofrecernos simplemente es que elijamos bien tanto al autor como al contenido y no limitarnos a... A solamente ser un lector de autoayuda, porque muchas veces otros géneros te pueden aportar y otras historias te pueden aportar también mucho, mucho conocimiento y mucha ayuda en esta rama, como puede ser a lo mejor Comer, Rezar, Amar, como les he venido platicando todo el tiempo, que no es un libro de autoayuda, pero es una, es una lectura bien padre y que te ayuda en muchos aspectos, pero bueno, como a, algunos de los autores que yo leo sobre este género, podría mencionar a Walter Rizzo, que en algunos libros como Amar o Depender o Despegarse sin Anestesia, uno de mis favoritos también es Jorge Bucay y pues alguno de los libros que les puedo mencionar es Hojas de Ruta y El Camino de las Lágrimas y pues bueno, mi, uno de mis últimos libros solamente por mencionar, porque amo ese libro, es Verónica Decide Morir, Siempre lo tengo como muy cerquita de, de mi corazón por todo lo que conlleva ese libro. Pero sí, creo que es un género muy sobrevalorado, creo yo. Creo yo, de repente se me sale como la norteña. Creo yo, porque pues mucha gente piensa que pues no sirven para nada o que pues ni es interesante. Pero pues muchas veces o no has elegido el contenido correcto o no has encontrado el autor correcto. Entonces, y que una persona lea... Este tipo de géneros no quiere decir que ni está loca, ni puede, de... no es que no pueda solo con, con su vida, sino que pues muchas personas eh, necesitamos un, un extra que nos apoye y que nos den las herramientas necesarias para nosotros poder ayudarnos. No es, un, no es cuestión de magia, no va a ser una varita mágica que nos cambie la vida, ni nuestros pensamientos, ni nuestras acciones, pero va a ser como un, un martillo que nos ayuda a labrar nuestro camino y que tengamos como ese apoyo de, de, de estas personas sabias y con conocimientos de, de este tipo. Entonces, a mí la verdad es un género que disfruto muchísimo. Y para el Book Tag tengo un libro
1: que me enseñó algo, y como bien sabe, vi yo casi tampoco, yo no leo mucho autoayuda, pero sí, el primer libro, veces es como mi, ¿recuerdan cuando hablamos de la primera vez? Creo que esto no lo mencionamos, creo que, creo que nos faltó esto de mi primera vez con un audiolibro, para mí, mi primer audiolibro fue... Ay, recordando, ya saben, ¿no? Este Recordando aquí y haciendo un pequeño paréntesis de nuestro capítulo 3, The First Time. Vamos a hablar de la primera vez, otra vez, con nuestro primer libro... Perdón, nuestro primer audiolibro. Y para mí, mi primer audiolibro lo voy a juntar rápidamente con un libro de autoayuda. Yo leí a Robin... Digo, yo leí, perdón. Yo escuché a... Robin S. Sharma, que escribió un libro súper famosísimo, que es El monje que vendió su Ferrari. Pero a mí no me gusta, una disculpa a toda la gente que ama ese libro. Eh, pero yo me quedo con... Ay, perdónenme, estoy súper seguro que voy a decir firmar este libro, pero me parece que es El ejecutivo, El surfista y El sacerdote. No recuerdo exactamente el título, pero... wow lo amé, es, un, es como el monje que es una persona que pasa durante... Varias etapas de su vida y, y específicamente conoce a una ejecutiva A un sacerdote Y a un surfista Tres personas totalmente distintas Que les enseña pues, Cómo ver la vida desde otro punto de vista Y la verdad Yo escuché eso como a mis 18 años Y la verdad creo que fue el mejor momento Para haber escuchado una historia así Entonces sí, la verdad creo Lo mismo que creí Que los libros ...de autoyuda sí te enseñan algo... ...y siempre aprendes algo nuevo... ...y te enseñan nuevas perspectivas... ...que tal vez es como de... ...no lo había visto yo de esta manera... ...y es como de... ...qué padre que alguien me enseña... ...a verlo... ...justamente ese capítulo, el 3... vi mencionó algo que recuerdo perfectamente... ...que es... Um, ...corrígeme, pero creo que dijiste que... el Rezo dice como de... ...algo de que ok, la vida ya te jodió... pero Sigue adelante, o sea, no pasa nada. Entonces, eso me gustó mucho y me, me quedó muy bien grabado. Pero comentanos, Vito, me imagino que tienes mil historias que te han enseñado estos libros.
0: Sí, no he leído el que tú mencionas. Creo que en algún momento lo he escuchado porque se me hace mucho ruido. En algún momento sí leí El monje que vendió su Ferrari, pero no recuerdo. O sea, fue como a muchos años atrás. O sea, tampoco estoy tan anciana, pero... <risa> pero pues lo leí creo que muy pequeña, pero sí, recuerdo que es un libro así, es bueno, a mí por ejemplo sí me gustó, recuerdo que me encantó, no recuerdo muy bien la trama, pero pues sí. Sí, sinceramente tengo mucho, muchas buenas historias con los libros de autoayuda, hay unos que de plano no me gustan, hay autores que he empezado a leer y de repente, o sea, me gustan en ese momento, pero unos 3 4 años después ya no los disfruto, y pues he encontrado nuevos y he descubierto muchas otras historias. Y eso me encanta, de verdad. Yo sí disfruto mucho leer de autoayuda. Y aquí yo tengo dos, dos libros para la parte del book tag. Uno actual y uno como más antiguo, por así decirlo. En algún momento de mi vida, en, un, en algún momento caótico de mi vida. Eh, que era como todo todo tristeza y todo depresión, ya sabes, en ese momento de adolescente que uno no sabe ni para dónde va su vida. Eh, mi terapeuta me recomendó mucho leer a, este a esta persona, Jorge Bucay, desde ahí lo amo, y me recomendó mucho leer Hojas de Ruta. Eh, es un compilado de varias de sus obras, eh, y es como bien padre, o sea, es un libro gigante, o sea, no les voy a mentir si sí es tachoncho y es complicado leerlo porque muchas veces te caen muchos veintes que no quieres que te caigan. Entonces es doloroso leerlo, les, les voy a ser sincera. En ese momento de mi vida me hizo cambiar mucho mi forma de pensar, mi forma de actuar y mi forma de ser. Para bien, obviamente, todo para bien. <risa> Pero sí, o sea, te, te deja como ese sabor de boca tan bonito de haber aprendido muchas cosas. Y pues bueno, o sea, a partir, o sea, hay un antes y un después de B de con, con los libros de autoayuda. Y el actual sería, pues sí, Comer, rezar a literal. Lo leí hace creo que un año y lo he vuelto a releer como unas tres veces. Y siempre que lo leo, me cae el 20 de una nueva cosa y aprendo nuevas cosas. Entonces, eso me gusta mucho de los libros de autoayuda, que lo puedes leer a tus 15 años, aprendes ciertas cosas y, y tú mismo pensamiento y como todo lo vivido, te caen 20, pero si lo lees diez años después con otros pensamientos, pues obviamente vas a tener nuevos nuevos conocimientos, entonces creo que ese es el poder, el gran poder de los libros de autoayuda, que si a lo largo de tu vida los puedes ir leyendo y te pueden asombrar de mil maneras, entonces sí, me gustan mucho, los disfruto, muy caña
1: Va, rápidamente acabo de recordar que cuando... Ya, ya tengo el título de, de este libro, y estaba mal, perdón, una disculpa. El libro se llama El Santo, el Surfista y el Ejecutivo. Y acabo de recordar, me lo pasaron la verdad, y lo empecé a escuchar, y creo que no, o sea, no terminé el primer capítulo y yo estaba llorando. O sea, así de sorprendente me quedé cuando, cuando escuché este libro. Eh, no sé si esto es spoiler, pero... La persona, el protagonista de la historia, eh, está en un hospital. No, me, no recuerdo la causa por la cual está en el hospital. Y conoce a alguien y este alguien le, le da como la enseñanza de vida, por lo cual hace un viaje y conoce a esas tres personas. No sé si es spoiler, no sé si lo puedo decir, lo voy a decir. Y si es spoiler, me voy a poner un pie, lo, se lo se los aseguro para que no se Spoiler ya vi me dirá si le pongo aquí Algo, ¿no? Pero Cuando yo lo escuché Y vi que está, bueno, cuando La capté que estaba en el hospital y hablando Con una persona, realmente Lo primero que pensé fue que Él era su papá que lo abandonó de pequeño Y la verdad fue algo que Me dolió bastante escuchar Así, de golpe, y ya Eso es todo <risa> eh, El último género Del que les vamos a hablar es Novela negra o thriller, que yo soy muy fan de esto. Aquí tengo un dato curioso que sí, la verdad, encontré cuando hice mi investigación. Igual hace como media hora, lo siento. Eh, esta, este género nace en el siglo XIX y se basa en la premisa de, res, de la resolución de un crimen, el descubrimiento del causante, de sus motivos y su posterior captura. Me encanta, la verdad es que disfruto bastante leer este género, es muy muy apreciado para mí. Y de aquí tengo dos libros que es Personas Desconocidas y El Muñeco de Nieve. Con El Muñeco de Nieve me tardé un poco en quererlo, pero la verdad es que cuando la agarré y entré a la parte como realmente de qué estaba pasando, me enganché y no lo pude dejar. Y ahorita estoy leyendo un libro que se llama El silencio de la ciudad blanca, que la verdad estoy disfrutando, estoy leyendo literalmente diario casi una o dos horas, porque si sí, la verdad es bastante extenso el libro, y ya quiero terminarlo, pero me da un poco de miedo porque es una trilogía, y me da miedo que sea el caso el mismo caso durante tres libros, esperemos que no sea así, porque si es así estoy súper seguro que no lo voy a terminar, la verdad no me interesa leer un caso así durante tres libros, o sea, tendría que ser creo que bastante bueno para atraparme, pero la verdad creo que no estaría dispuesto a esperarme tres libros para saber quién es el verdadero asesino, eso no está padre, por favor, que no sea así. Y tengo una lectura próxima que sale en octubre, que si han escuchado nuestros Descubriendo Noticias, Saben que John Kazenbach va a sacar un libro en octubre que se llama Confianza Ciega, entonces también está anotado para leerse. Y para finalizar también el book tag, tengo la escena que más me ha impactado en un libro. Si hablamos de libros eh, de este género, creo que puedo mencionar el del de Muñeco de Nieve. Me sorprendió bastante quién era el asesino, la verdad. Este libro... Cualquier persona que salía aquí te decía, él es el asesino. Y no, la verdad es que de todas las personas que creí que era, pues no, nunca fue esa persona. Me, me, me gustó mucho. vi eh, creo que tampoco eres como seguidora de este género, pero no pasa nada. Cuéntame un, una escena impactante de un libro de drama. Creo que, creo que ahí puedes tener una bastante buena.
0: ¿Mi novela de drama? Ah, ah,
1: ¿Cómo hacía? No sé. creo, creo que aquí impactante, si lo, si lo cambiamos un poco de género, podemos hablar, tan, o sea, no hablar porque si menciona el libro es spoiler, pero creo que tanto como tipo a dos metros de ti, efectos colaterales, o sea, ah, creo que tiene bastantes escenas impactantes, creo que hasta Buscando Alaska que hablamos del capítulo, el capítulo pasado de esto, o sea, no podemos mencionarlas Pero creo que sus libros tienen Una escena súper impactante Que es como de mm, ¿Qué pasó aquí?
0: Ay, Dios Me pusiste a pensar mm, 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 mm. Ah. Ay, no sé Una que me haya impactado Estoy segura que sí Porque es como de que vas leyendo Y es como de ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Pero no, no se me ocurre ahorita ninguna. ¿Alguna que te haya contado?
1: Yo no, yo, me, yo te menciono porque con Buscando Alaska, a mitad del libro, se sí fue como de, fue muy impactante para mí leer.
0: Ah, bueno, sí. Yo también, fíjate que es de los pocos libros de los cuales me he spoileado porque yo soy muy ansiosa y no puedo, o sea, ya más o menos sé de qué va, pero casualmente Buscando Alaska no leí nada, 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 hasta que lo leí. Y cuando pasa lo que pasa, <risa> este, fue como de, o sea, como, O sea, ¿todo iba bien? ¿Por qué está pasando esto? O sea, ¿en qué nos perdimos? ¿Qué sí, estoy sí. viendo? Sí. O
1: sea, no es spoiler, pero cuando llegue el águila es como de, eso, para mí fue como de, sí, pero tú que no has leído Bajo la Misma Estrella, ¿sabes qué pasa? O sea, el, el gran suceso de Bajo la Misma Estrella, igual, el capítulo es...
0: ¿Y cuando la llamada?
1: No, 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 En el libro es totalmente distinto. Ah, sí. Eh, sí, porque como, o sea, en la, en la película es. Ay, no sé si lo podemos decir. Yo creo que esas pues autoras sí, todo no, el mundo porque... ya leyó sí. o vio bajo la nieve. Perdón. Si ¿sí, alguien, creo, ajá, al menos. O sea, en la película, creo que todo el mundo vio la película. Si Pero no, bueno, hay
0: que avisar, hay que avisar.
1: Bueno, sí. Igual si no, yo creo que te puedes motear. Digo, bueno, no te puedes motear, todo no página. Una disculpa, explorador. ¿Puedes? No sé lo que digo. Puedes ponerle un pausa y en un minuto regresas. <risa> sí. sí, sí. Bueno, sí, no le pongas pausa. Eh, perdón, le bajas el volumen un minuto y regresas. Una disculpa, perdón. En la película le marcan a ella, no es cierto, le marcan a la casa, Ajá. Ajá. a su casa. Entra su mamá y su papá y ella es como de murió como... y llora. Sí. Y en el libro, capítulo 21, ah,
0: <risa> perdón. Ah,
1: llora. Este, sí, casi, casi, sí, creo que nunca te conté eso, te he contado mi historia no. como, ojalá, bueno, rápidamente, yo lo empecé a leer en digital, un día fui a Coyoacán, extraño ir a Coyoacán, eh, mi papá me lo compra, llego a casa, lo sigo leyendo, no dormí hasta que lo terminé, eran como a las 4 de la mañana, y cuando llegué a la escena, como a las 3 de la mañana, a la escena triste, cuando muere, lloré, así, como media hora lloré. Porque un capítulo antes es su prefuneral. Ajá.
0: Cuando Entonces, ella habla, ¿no? Cuando, cuando, cuando ella dale, dale
1: habla, oh, y su carta, me encanta. Que de los infinitos, que son más grandes que otros infinitos. Cuando ella termina de dar su, su speech, literalmente eso termina, me parece que termina en una hoja impar, o sea, de este lado. Y en la siguiente, cuando empieza el capítulo, dice, Gus murió. Ah, no, de, es literalmente creo que dice Augustus murió ocho días después de su prefuneral, y es como de, o sea, no tienes tacto para decir. ¿Qué pedo? Sí. Cero tacto, o sea, cero. Sí, sí, claro, es como de.
0: Yo hubiera aventado el libro y lo hubiera quemado, o sea, no. no. Sí,
1: la verdad yo fue como de ¿Qué está pasando? Sí, Mira, me
0: faltan hojas. Te, te voy a ser
1: sincera, esto no lo voy a escuchar porque voy a mutear, estoy súper seguro que es capítulo 21 o sea, así de... No puede ser capítulo 21. Una disculpa. Creo que ni tiene 21 capítulos. <ríe> a ver, si este es 23. Bueno, ustedes no lo pueden ver. Pero este libro está lleno de papelitos. Entonces, a veces pasar por las hojas es muy difícil. Y sí, estoy en lo correcto. Capítulo 21. Y empieza así. Augustus Waters murió 8 días después de su profundera Ustedes no a escuchar lo que dije anteriormente porque había un spoiler y me di cuenta hasta que lo dije. Una disculpa, pero no lo voy a escuchar. Chance y también lo piteo, no pasa nada.
0: Pido
1: durante 10 pi durante minutos. Gracias. No, no se crean. Pero bueno, eso fue todo por este capítulo. No sé si quieras agregar algo más a, a esto.
0: Pues no, solamente mencionar que aunque... No sé si te pasó cuando hiciste la tarea. <ríe> me encanta decir que hicimos la tarea, muy correctamente. Eh, hay mucha gente que ya últimamente los géneros se los pasa por el arco del triunfo y han creado como miles de géneros más. Y es como de, no, o sea, ¿por qué me hacen esto? <ríe> o sea, apenas estoy empezando a detectar los otros y ahora ya, ya me pones mil nuevos, entonces... Creo que subgénero de... Hay muchos subgéneros en donde es, es muy complicado.
1: Sí, justamente ahorita que estábamos buscando libros antes de iniciar a grabar, que era como de ciencia ficción fantástica. Yo tenía ciencia ficción, tú tenías fantasía, entonces la verdad te lo robé y fue la materia oscura que debo hablar muchas maravillas de sus libros. Gracias. Y sí, o sea, ya es como de literalmente, bueno, la típica que mencionamos que es la uh, Young Adult, no sé cómo se, adulto o juvenil, no sé si se traduce así sí. que ya todos los libros son eso y es como de, no creo eh, creo que ya la Young Adult es como una combinación de todas, es todo Ay, un no rollo sé, ahí. Muy
0: interesante, pero pues bueno todas, ya cuando lo ves a grandes rasgos, pues tienen que que su drama, que su fantasía, que su thriller, que eso, o sea, entonces Mejor basémonos como en lo ya preestablecido y en, en lo que ya conocemos, y ya no, no hagan géneros nuevos, eso es una tontería. Pero bueno, eh, sí. pues creo que de mi parte es todo,
1: no sé. Sí, imagínate que habláramos de todos los géneros, esto duraría dos horas. Sí, o sea, literal. <risa> qué bueno, que debo decir que yo creo que este capítulo, viendo el el tiempo que ya vamos grabando, ya va bastante largo. No quiero ni imaginarme a la hora de editarlo Pero bueno, eh, te comenté que un explorador nos dijo que le encantan los capítulos largos Así que ya le preguntaré si escuchó todo Y si no, la regañaré Porque nos está pidiendo que estén muy largos Igual, eh, déjenos ahí en el comentario del capítulo Si realmente lo gustan que sean largos O si quieren que nos acortemos un poquito Y ya vi y yo nos nos pondremos ahí un cronómetro de en, en pantalla gigante porque si no, nos, nos explayamos aquí todo el día.
0: Trataremos Pero, de cerrar el pico. Sí. Pero pues bueno, creo que de, de nuestra parte es todo, y pues ya. <risa> y voy ya.
1: Ah, sí, sí claro, Ajá. yo quería mencionar algo rápido. Se sí me olvidó. La verdad no te quise interrumpir porque siempre interrumpo a Vi, ya lo sé, y no quería interrumpirla cuando hablaba del género literario romántico, porque... No la han escuchado totalmente a ella, pero empieza a hablar y, y les juro que se pierden ello. Y la verdad no es como para interrumpirla. Entonces es como, tú déjala hablar. <risa> déjala que desahogue en este momento y ya luego le interrumpo. Eh, bien saben que tendrá un capítulo especial, un capítulo exclusivo de novelas románticas. Y creo que ya no lo habíamos mencionado porque creo que íbamos bastante bien, pero... Tengo que anunciarles que sí, ya casi es oficial, estamos a nueve seguidores. Bueno, esto es domingo 27 de septiembre, esto sale y lo estarán escuchando 2 de octubre. Una disculpa por mi desorientación de los días que pasan. Otro mes más con ustedes, me alegra mucho decir eso. La verdad es que nos emociona a ambos estar aquí hablando cada semana con todos ustedes y compartiendo todo esto. Pero yo espero que para pues, el 2 de octubre ya tengamos... Más seguidores, y bueno, faltan nueve, así que si quieren escuchar a Vi hablando infinidad de novelas románticas, ya saben qué hacer, compártanlo por favor. Y, y bueno, ya, este, no tengo más, nada más que agregar, nos vemos la siguiente semana. Síganos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar más contenido de esto que tanto nos apasiona. De igual manera, síganos en Spotify y Apple Podcast para que les notifique cuando subamos nuevos capítulos.
0: Bien, al servicio de la comunidad lectora.